0: صدایی دیگر صدای زنان رسانه‌ها در ایران تیتر می‌زنند سوت پایان گشت ارشاد و بحث بر سر اجرای احکام شرعی یا اجرای قانون هم بالا گرفته است در خیابان‌ها اما همچنان صدای اعتراض بلند است
1: ازادی. زندگی آزادی زندگی آزادی فرنشب
0: به گذشته 12ام آبان ماه سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و دربربر مجری این برنامه اعلام کرد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حجاب بسیار کیفی است و با حوزه شناخت نسل جوان انگیزه ها تعلیم و تربیت و اقناع افکار عمومی سر و کار دارد او در پاسخ به سوال مجری که پرسید این حرف های شما به معنی مخالفت با گشته شده است بدون اینکه پاسخ پاسخی مستقیمی دهد توضیح داد ارشاد یک امر انتظامی نیست یعنی مواجهه حضوری با نیروی انتظامی ندارد یا احیانا ضرورتی ندارد کلاس‌های ارشادی برای کسانی که حجاب را, را نمی نمی‌کنند داشته باشد همین چند کلمه کافی بود تا عبدالرضا داوری یکی از فعالان سیاسی و اصولگرا و قائم مقام خبرگزاری ایرنا در دولت محمود احمدی نژاد گفتگو ی عاملی در برنامه صف اول شبکه خبر را به عنوانی سوت پایان گشت ارشاد تفسیر کند و بنویسد سوت پایان رسما زده شد اما آیا پایان گشت ارشاد در همه این سالها با همه این بگیر و به بندها و تحقیرها و کتکها و فریادها به همین سادگی بوده؟ آیا قوانین جمهوری اسلامی به همین آسانی می بر هجاب اجباری پایان دهند و گشت ارشاد را از خیابانها برچینند؟ پگاه بنی هاشمی حوقدان از آمریکا مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است.
1: ببیند بحث در این مورد خیلی زیاده و دیدگاهها متفاوته تا اونجایی که به استلاه برمیگرده به یه دیدگاه حقوقی تصور من این هستش که زمانی که ما صحبت از نیروی انتظامی میکنیم صحبت از نیروی پلیس داریم میکنیم و صحبت از کسانی داریم میکنیم که به عنوان ذابطین قانونی در هیطه قوانین باید مشغول به کار بشن. ما قوانین بهسلاه مادر داریم قوانین مکمل داریم قوانین تکمیلی داریم در هر کدوم از این قوانین اگر نگاه بکنیم به نظر میرسه که وظیفه اصلی نیروی انتظامی ایجاد امنیت و آرامش و در واقع یک نوعی بعضی اوقات به عنوان زابط زابطین دادگستری یا به عنوان یک زابط قانونی هم میتونه عمل بکنه زمانی که به از طرف قوه قضایی دستوری برای اجرا داره حالا در این گرماگرم میشیم با یه سری از بخشنامه هایی که صحبت از مسئله گشت ارشاد و در واقع رسیدگی به مسئله حجاب رو داره بنابراین اینکه ما بگیم که دیدگاه مسئله گشت ارشاد جنبه قانونی نداره داره اما من فکر میکنم کنم دیدگاه ها در این مورد خیلی متفاوته من فکر میکنم در این مورد در واقع ععدده طرفدار این هستن که نیروی انتظامی باید متمرکز باشه روی کار اصلی خودش که ایجاد امنیت و آرامش در جامعه هست و یه ایده دیگه در واقع فکر میکنن که علاوه بر وظیفه اصلی که نیروی انتظامی داره میتونه در واقع نقش یک پلیس امنیت اخلاقی رو هم به عنوان امر به معروف و نهی از منکر رو هم اجرا بکنه.
0: آیا فکر کنی که قوانین فعلی و جمهوری اسلامی ظرفیت حذف شدن گشت ارشاد رو داره یا برای حذف شدن گشت ارشاد و خارج شدن اون از شمول وظایف قانونی نیروی انتظامی مجلس باید باز گریب بکنه و قانون جدیدی باید به تصویب برسه
1: من گمان میکنم نیاز به پروسه مجلس و رفتن از اون طریق برای به صلاح مسئله وظیفه گشت ارشاد به عنوان یکی از وظایف پلیس و نیروی انتظامی لزومی نداره بیشتر من فکر میکنم که ما خیلی دست قوانینی رو در ایران داریم که من کاری به درستی و غلطیش ندارم برای اینکه بحث در اون مورد خیلی در واقع پیچیده تر میشه که این قوانین در حوزه سیاه و سفید حرکت کنه و در واقع یک حوضه خاکستری رو دنبال میکنه من فکر میکنم که اگر یک روزی شاهد به بسته شدن پرونده گشت ارشاد باشیم بیشتر از طریق قوانینی خواهد بود که ممکن وجود داشته باشه اما نیازی نباشه که کاملا بذارنش کنار بلکه کلا به اصطلاح اینجا گشت ارشاد سمت کاریشو تغییر بده به همون وظیفه اصلی و تمرکز اصلی پلیس که در واقع رسیدگی به امورات امنیتی و مسائل و وزیفه که از پلیس میشناسیم در جامعه باشه
0: اما پیگاهی یه نکته دیگه‌ای که جلب توجه می‌کنه سکوت فقها در مورد اتفاقاتی که در جامعه در حال وقوعه اونچه که در شبکه‌های اجتماعی و ویدیوها از خیابون‌های ایران نشون میده تعداد زنانی که حجاب اجباری بر سرشون ندارن داره روز به روز بیشتر میشه به نظر این سکوت فقها و علما تا کجا ادامه پیدا می‌کنه آیا ممکنه که فقهایی که نظراتشون علالقائده پایه‌گذار قوانین جمهوری اسلامی این تغییر اجتماعی و تامین زنان رو در برابر سکوت بکنن و نادیده بگیرن؟
1: ببین من در حوزه مسائل فقهی نمیتونم اظهار نظره مشخصی بکنم چون رشته اصلی من نیست ولی من میتونم یه حرف مهمتر بزنم و اون اینه که ما وقتی از صحبت از قوانین میکنیم و صحبت از حقوق میکنیم صحبت از قوانینی میکنیم که منتشر شده تصویب شده و در اختیار همه قرار گرفته و اون چیزی که ما در قانون مجازات اسلامی داریم قانون مجازات اسلامی همینجا در پرانتز بگم که مصوب به سال 1392 یعنی قانون در واقع در سال 9 تا الان حدود عممر تقریبا طاله داره عمر خیلی طولانی نداره اما در آخرین بار هم در قانون مجازات اسلامی مسئله حجاب رو به عنوان یک جرم نه به عنوان یک جرم بسیار بزرگ بهش نگاه نشده به عنوان جرمی که در واقع اگر خلاف اون انجام بشه مبلغ اندکی جریمه نقدی و حبس کوتاه مدتی رو برای اون گذاشتن اما وقتی صحبت از فقهای قم می کنیم در واقع بخش مهمی رو از قانون رو کنار میذاریم و وارد در دینی و مسئله گناه میشیم ما در قانون گناه نداریم ما در قانون قانون داریم و جرم داریم که در واقع یک سری از مسائل جرم انگاری شده اینجا خوب است که توجهتون رو به این جلب بکنم که چند وقت پیش اتفاقاً در صحبت های آقای اژه رئیس قوه غذاایی اشاره شده بود که من از تمام قضات میخوام که به مسائل خیلی جدی نگاه بکند و افراد رو بهصلاب تقسیم بندی کرده بود به افرادی که پرگناه همونجا برای من این نکته واقعا قابل توجهه که رئیس دستگاه قضا که حکم قاضی و غزات رو داره به مسئله جن رو به جای اون کلمه گناه رو استفاده میکنه بنابراین این دوتا رو ما باید از همدیگه مجزا بدونیم مسائل دینی مسائل شخصی و اینها به کنار اما مسئله قانون خیلی مسئله مشخصیه من نمیدونم که تاثیر اینکه در آینده فقهای های بخون نسبت به این موضوع صحبت راطوی بکنن که این بیاد و روی قانون تاثیر داشته باشه یا روی عملکرد قوه قضاییه تاثیر داشته باشه چقدر میتونه در واقع این گذاری موثر باشه در سطح جامعه ولی من فکر میکنم که زمانی که حتی قانون گذار داشت قانون مجازات اسلامی رو به تصویب میرسونن حتی از منظر قانون گذار جمهوری اسلامی مسئله حجاب که مسئله خیلی بزرگ و چالشی به نظرش نیمده با توجه به جرمی که توضیح دادم که در برای اون مجازات سنگینی در نظر گرفته نشده
0: اما پگاه با توضیحی که شما دادی در واقع این سؤال برای من پیش میاد که آیا اساسا ما در هیچ کجای قانون لفظ پرگناه یا کم گناه رو داریم که حالا رئیس قوه قضایی <تصفيق> به اون استناد میکنه؟
1: نه متاسفانه کاملا این مسئله اشتباهه و من واقعا متعجب شدم از کسی که مرد قانونه هرچند که به از در, در لباس روحانیت هست ولی به هر حال ما وقتی صحبت از قوه قضایی میکنیم داریم صحبت از قانون نوشته شده میکنیم قانون مدون و قانونی که بر طبق قانون مدنی و بر طبق قانون اساسی کلمات قانون منتشر شده و به صورت یک نوع محکم در اومده که در واقع همه به به کلماتش دسترسی داشتوشن و به متن اون دست‌رسی داشتوشن در هیچ کجای قانون مجازات اسلامی با وجود اینکه مرتبط با شرع اسلام هست ما لفظ گناه، کم گناه و پر گناه رو نداریم و بلکه بعضی از اعمال در واقع جرم انگاری شدن با اینکه ریشه در واقع مذهبی داشتن بنابراین من فکر کنم که از چالشی ترین مسائل قوه قضاییه در ایران همین مخلوط شدن دنیای فقهی و دینی با دنیای حقوقی و قانونی هست همون جایی که در واقع خیلی ها با تحصیلات فقهی و با تحصیلات شرعی میان و نقش قاضی رو ایفا میکنن که قاعدتا باید در دانشگاه کده های حقوق رفته باشه قانون خونده باشه و خیلی از خب همکاران دیگرشون هم هستن که از دانشگاه اومدن و دیدگاه حقوقی و دیدگاه قانونی دارن درنچ اینجا ما میبینیم که این یک نقطه کورهایی هستش که ما نمیدونیم که داریم صحبت از قانون یا داریم صحبت از گناهکار، فرد گناهکار و افتخ اسلامی می کنیم یا داریم صحبت از قانون و جرم و مجرم می
0: کنیمیم به پایانه برنامه این هفته صدایی دیگر رسیدیم من رویا کرد مش از اینکه تا این لحظه در کنار مبوددی سپاسگزارم. تا هفته دیگر رو صدای دیگر پای دیگر